0: Hallo. Hallo,
1: hallo Aloha. Fabian, stopp. Aloha, möchtest Aloha.
0: Du, möchtest du erklären, warum diese Folge erst am Abend des Samstags kommt? Nee, das möchte ich nicht erklären. Okay, dann erkläre ich es. Danke. <lacht> Fabian, stopp. Happy Birthday. Danke. Der junge Mann hat Geburtstag und die Nacht eskalierte ein wenig. Aber so gewieft und klug wie ich bin, wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir diese Folge um 11 Uhr morgens am Samstag aufnehmen. Erstmal Hallo an alle Leute, die uns nicht kennen. Wir sind im ja. Discord-Film. Vor mir im Discord sitzt Fabi, ich bin Tobi. Ähm, folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, ich, bin mir, ich, ich war mir sehr sicher, dass dieser Zeitpunkt um 11 Uhr nicht stattfinden wird. <lacht> äh, äh, das, ich, das wusste ich. Äh,
1: ich. Ich mir eigentlich gar nicht so, weil erst war ja auch geplant, das, das so ganz chillig aufzuziehen. Ich habe hab ja ah, nur ja. meinen Stammtisch eingeladen. Ich habe äh, hier Franzi, im Freund. Äh, Linus kam dann später noch dazu. Linus, Freundin. Ähm, ja. Und und, und wirklich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so eskalieren würde. Junge, das ist
0: richtig, richtig eskaliert. Es ist schon stark. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir bewusst nichts mehr vorgenommen heute, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass 11 Uhr nicht stattfinden wird. Meine These war aber, dass du irgendwann so um halb vier oder so antanzt und dann Schalke ist. War so ähnlich. Er kam ein bisschen später und wir haben dann die zweite Hälfte Schalke zusammengeguckt und nehmen jetzt auf. Deswegen. Deswegen herzlich willkommen zu dieser Episode. Es tut uns leid, dass es ein bisschen später wurde, aber ihr habt das mit Sicherheit schon erfahren, denn ihr seid ja gewieft und folgt uns auf Instagram. Äh, da heißen wir Allroad-Film, das haben wir aber auch alles verlinkt. Und es gibt es ebenfalls auf Letterboxd, da haben wir auch diese Woche wieder fleißig eingetragen, was wir so gesehen haben. Denn wir besprechen Filme und Serien. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du Filme gesehen hast. Ich habe ein paar gesehen. Ich habe. gerne noch besprechen. gesehen, ja. Wunderbar. Ähm, auch das welche außerhalb des Films, den wir jetzt heute besprechen werden. Äh,
1: ja, ich auch. Okay. Also ja, das war die Frage.
0: Das ja. Ja, well. habe ich,
1: habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Okay. Habe ich. Erzähl. Äh, geben Sie mir eine Sekunde. Ich muss gerade mal die Liste aufrufen. Eins. Äh, ich habe das natürlich alles, alles in Letterbox eingetragen. Ne? Da muss mhm. ich jetzt mal äh, mein Profil updaten. Da steht 22 drin. Das stimmt nicht.
0: Eine Lüge. Du bist jetzt offiziell der alte Sack von All Film. Und der Dumme. Ja. Da das kommt ne? die Dummheit. <lacht> Alter, okay, wow, das war schlecht. Ähm, ja,
1: gut, gut. Du hast jetzt gerade alle Leute, die ähm, alt sind, absolut komplett gefrontet. Ja, ihr müsst
0: euch ja nicht als alt definieren. Hä, bin so ich jetzt, alt, bin euch Bin ich jetzt gerade so blöd? No lists? Ja. Bin ich jetzt, uh, hm? uh, Ich kann sonst auch anfangen, wenn du magst. Kannst du Es wundert mich gerade, bin ich gerade ja, so auf. blöd. Ich, ich fange an, über ein paar Sachen zu reden. Ich weiß, dass du einen Film davon schon gesehen hast und den deutlich besser bewertet hast als ich. Äh, ich habe es letzte Woche angekündigt, ich werde die beiden Filme, die wir jetzt letzte Woche nicht mehr besprochen haben, die ich aber schon gesehen hatte, trotzdem noch kurz ansprechen. Mhm. Äh, es gibt nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe Chick gesehen ähm, und fand ihn das Paradebeispiel dafür, Sorry. warum deutscher Film scheitert. <lacht> also Chick ist vor allem. Achso, das hast, war jetzt
1: der Film, den du gerade meintest.
0: Den den du gesehen hast, ja. Genau. Ja,
1: den, den ich äh, ja, so gut
0: bewertet habe. Ja, drei Sterne oder so. Ich habe dem halt einen gegeben. Ich fand Schick unfassbar schlecht. Ich liebe das Buch über alles. Es ist ein ganz, 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 ganz tolles Buch von Wolfgang Herndorf. Rest in Peace. Aber der Film. Also, Fatih Rakin hat jetzt ja. Einen der Film.
1: Ich fand den ganz okay.
0: Alter. Ich habe noch nie so sehr gekotzt, als ich mir dachte, wer hat diese beiden Menschen in Hauptrollen gesteckt? Die waren beide so unfassbar schlecht.
1: Hm.
0: Also so un unfassbar schlecht. Da war ja nicht mal Mühe drin. Also, no joke, ich, ich hinterfrage Fadrik Akin, der jetzt ja mit Reingold einen echt guten Film gemacht hat, was er sich dabei dachte. Ich finde hm. wirklich alles an diesem Film, sogar das Pacing, wirklich <lacht> schlecht. Sogar die Story. Dude, ich, ich habe, glaube ich, in meinem letterbox account auch nur dazu geschrieben, das ist wirklich das, was ich mir denke du hast ein Buch, das super ist als Vorlage und das ist das Wenigste, was du daraus rausholen kannst. Also weniger geht wirklich nicht. Das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat, war, ähm, ja, war Mercedes
1: Daniel? Müller. Da wollte ich gerade auch drauf ja.
0: einen Joke bringen. Weil, wie, gut.
1: wie kann man Mercedes heißen? Mercedes. Das, das ist, ist einfach, ein Mercedes, mal
0: einfach Mercedes Müller. Ich glaube, dass in den ich, USA ich, ganz schön viele Leute Mercedes heißen.
1: Ja, ich, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil im Endeffekt, jetzt weiß ich, was der Vater für ein Auto fährt.
0: Oh, Alter. <lacht> das ist genauso wie Kobe Bryant, der nach dem Kobe-Rind benannt wurde, weil die Eltern das so lecker fanden. <lacht> Auch weird irgendwie sein Kind dann einfach nach etwas zu benennen, das du so gegessen hast. Aber ja, safe. <lacht> Stell dir mal vor, dein Sohn heißt einfach so Rigatoni oder so. <lacht> ja, wie geht's dir, Carbonara? Äh, Gut. <lacht> Carbonara Rigatoni Müller. Willkommen <lacht> oh, Folgenname Okay, ich habe äh, einen zweiten Film gesehen. Carbonara jetzt,
1: Rigatoni Müller. Okay.
0: Richtig. Nee Rigatoni Carbonara. Wenn dann Rigatoni sind ja die Nudeln. Glaub, okay. Rigatoni.
1: Ähm, ja.
0: Well, ich habe einen anderen Film gesehen, der jetzt vor relativ kurzem rauskam. Ich glaube im Dezember war das. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Das ist nämlich Carbonara oder
1: mit... Carbonara. Carbonara. ne?
0: Alter. Als ob du jetzt immer noch bei Carbonara hängst. Ja, ich habe es gerade aufgeschrieben. Ja, C-A-R.
1: Ja, dann bin ich ja richtig. Das Auto, brum, brum. Ja,
0: ich muss es aufschreiben. Ich hab, hab einen, ja, stimmt. Ich habe einen Film gesehen äh, mit Namen The Pale Blue Eye im Original. Im Deutschen heißt es Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Unter anderem mit äh, Christian Bale. <lacht> ähm, Danke für die deutsche Titel. Ich liebe es. Ja, das, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ja, über den Film kann man eigentlich nur sagen, dass Harry Melling echt im Kommen ist. Der ist ganz cool. Du hast das Damen Gambit, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Da hatte der auch eine relativ große Rolle. Äh, nope. ähm, nicht, Christian wüsste. Bale ist grundsolide, wie in halt jedem Film mindestens mal. Äh, alles andere an dem Film ist ziemlich austauschbar. Also vor kurzem wurden ja die, die Preise hier für die, die Ronnies von den Cinema Strikes Backs Menschen da verliehen. Der wird sich da sehr gut einreihen. Er ist unfassbar okay.
1: Also ähm, Ron Howard.
0: Richtig. Das ist so ein Ron-Howard-Film gefühlt. Okay, hey, lass, aber, lass also,
1: einfach nicht mehr, wenn wir einen Film okay finden, äh, dann find sagen wir einfach, Film. dann sagen wir einfach, dieser Film hat das Ron-Howard-Syndrom oder das Howard-Syndrom. Absolut.
0: RH. HR. H -R, R. Ja. Ich habe aber auch noch einen Film gesehen, das ist auch der letzte Film, den ich gesehen habe, ähm, der wirklich deutlich mehr als okay war. Äh, nämlich Benchies der Film things. Genau, der ist jetzt für zehn BAFTAs übrigens nominiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Uh, All Quiet on the Western Front ist auch für einige BAFTAs nominiert worden, Absolut was die verdient. Chancen auf den Oscar gar nicht mal so schmälert. Also, ähm, also der
1: Film ist halt super gut. Ich glaube ja. halt, dass in der Allgemeinheit so ein Bardot nicht so gut angekommen ist wie
0: bei dir. Ich finde das super schade. Ich fand, ich fand ja wirklich im Westen nichts Neues auch gut. Aber ich finde, Bardot hat halt was einzigartiges gemacht. Und ja, im Westen nichts Neues aber, ist ein sehr guter Kriegsfilm, aber es gibt halt viele sehr gute Kriegsfilme, weißt du, wie ich meine? Ja, klar, das aber so, gibt
1: es dieses Jahr einen guten Kriegsfilm?
0: Ähm, probably. Indirekt ist Badeau auch ein Kriegsfilm. Naja. Okay. Ähm, anyway, ich habe The Banshees of Innie Sharing gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob du von diesem Film irgendwas mitbekommen hast. Das ist. Der neue Film von Martin McDonald, der hat unter anderem auch Seven Psychopaths gemacht, den hast du ja gesehen. Mhm. Äh, oder zum Beispiel auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und so weiter und so fort. Die reihen sich alle so in einen Ton ein. Man kann Martin McDonald sehr gut aus diesem Film rauslesen, weil dieser sehr character-driven Ich will jetzt nicht die ganz englische Wörter benutzen. Der character-driven Fokus da richtig weiter durchgeht. Also ich meine, es gibt in diesem Film im Prinzip, glaube ich, nur fünf Charaktere, die tatsächlich Sprechrollen haben. Fünf oder sechs. Mhm. Und zwei davon werden sehr ausgearbeitet, gespielt von Colin Farrell und äh, Brandon Gleason. Die beiden haben ja auch schon in Brücke, Sehen und Sterben zusammen mitgespielt. Mhm. Ähm, Colin Farrell spielt einen etwas dümmlicheren Bauern, ist er, glaube ich, der eine tiefe Freundschaft zu dem Charakter Brandon Gleeson pflegt. Brandon Gleeson entscheidet sich aber direkt zum Anfang des Films, dass er nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte und nennt keine Gründe, und das wird dann zu einem sehr, sehr weirden Comedy-Drama, Dramedy, ähm, das eben, finde ich, sehr irisch ist mit einem sehr, sehr guten Barry Keegan, der den Dorftrottel spielt, actually. Der macht es saugut. Also ich, ich verstehe langsam, was Leute an Barry Keegan haben.
1: Ähm, du hast immer noch nicht a kill, a Killing of a Sacred Deal gesehen. Das ist, ist vollkommen richtig. Ich,
0: ich, ich habe überlegt, den heute als eine der Optionen mitzubringen, die wir nächste Woche gucken können. Aber den hast du schon gesehen und ich wollte einen Film mitbringen, den wir beide noch nicht gesehen haben. Da okay. haben wir heute drei Optionen. Aber da kommen wir dann später zu. Sehr gut. Ähm, also, wenn ihr den noch sehen könnt im Kino, der ist jetzt auch in den größeren Kinos angelaufen, weil er eben bei den BAFTAS und so weiter echt ganz gut dabei ist. Ich meine, der hat insgesamt hochgerechnet laut IMDB fast 300 Nominierungen für Preise. Das ist schon richtig viel. Mhm. Und wird... Aktuell auch gar nicht mal so tief bei den Oscars gehandelt, die ja auch bald anstehen. ist ähm, of Inisharen Sharon sehr sehenswert, wenn ihr so absurde Filme möchtet. Ja,
1: habe ich auch super, super viel Positives drüber gehört.
0: Ja, ich mochte den wirklich auch sehr gerne. <lacht> ja. ähm, hast du noch Filme gesehen? Weil sonst würde ich ja. gerne über eine Serie sprechen, die wir nicht beide gesehen haben.
1: Okay, aber ich habe ja. noch Filme gesehen. Ähm, Let's go. Ich habe einmal gesehen, was wo du vielleicht noch mit mir drüber reden willst. Und zwar mhm. einen Film, den ich äh, letztes Mal schon gesagt hätte, aber ne, letztes ja. Mal war halt ein anderes Thema dran, wichtigeres ja. Thema. Und zwar habe ich den Film Hör gesehen. Ja. Ähm, mochte ihn sehr. von ihn, ja. fand ihn äh, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, mhm. Fand auch mal cool, dass es. Es, es war mal so so, so, so eine so ein bisschen unerforschte Sparte, äh, Sparte, Sparte äh, von, hm. von äh, Romanzen. Mhm. Ähm, wo man halt auch wieder sagen muss, dass es halt auch eher, eher in die Richtung von 500 Days of Summer geht. Ja. Ne? Dass du halt ja. eher, dass du die Beziehung erlebst, aber trotzdem äh, ja, am Schluss jetzt nicht so dieses Mega-Happy-End ist. Sondern dass, ja. ja, ja, ja. Dass Safe. so eine also Romance halt da auch auseinanderbricht.
0: Genau, es ist halt nicht dieses happy comedy Romcom com gedöns sondern wirklich Romanze mit Drama drin. Ja. Joaquin Phoenix in einer sehr, sehr tollen Rolle, finde ich. Ja. Auch der einer der besten Schauspieler, die wir aktuell haben, muss man eigentlich mal echt häufiger sagen. Ja. Äh, der ist super.
1: Man, man vielleicht, vielleicht kann man noch mal kurz erklären, damit Leute verstehen, was das überhaupt für eine Art mhm. von Film ist. Ja, ist es ist eine Romanze. Wenn man an Romanze denkt, dann denkt man halt, zwei Leute daten sich. Aber in dem Fall ist es, ein Mann datet eine
0: künstliche Intelligenz. Ja, Genau, und dieser Mann ist Joaquin Phoenix. Ja. Und der spielt sich die Seele aus dem Leib. War ja auch eine seiner größeren Rollen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, mit Walk the Line zum Beispiel auch, wo er sehr, sehr gut drin war. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen. Es ist halt eigentlich so dieser typische Film, den man im Deutsch-LK guckt, wenn man einen Film schaut, was ich immer sehr interessant finde. Also klar, der Film bietet sehr viel Diskussionspotenzial. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, ja also ich kann mir vorstellen, wenn du das in einem Deutsch LK zeigst, der jetzt nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, richtig Bock auf diesen Film hat, dann kann man ihn scheiße finden. Das mhm. weiß ich von Menschen, die ihn im Deutsch -LK, äh, Deutsch LK gesehen haben. Weil er eben sehr langsam ist und sehr ruhig ist und mhm. sehr wenig passiert eigentlich. Ja, ja. Aber ich, ich mochte Her sehr gerne.
1: Ja, ähm, da muss man ja auch sagen, dass das ähm, so ein Film, der kann halt auch so ethische Diskussionen noch mal so ein bisschen mehr aufbringen. Ab wann, ja, ja. ab wann sieht man etwas jetzt nicht als lebendiges Le äh, Lebewesen mhm. an, sondern als so ähm,
0: Einiges. Einen, ja, ein, ein, Ver ein
1: Verstand. War. Ein, ein ja. Ja, weiß ich nicht, ein Verstand, der irgendwo Recht auf Sachen hat. Weil in dem mhm. Film geht es ja viel darum, wie diese äh, künstliche Intelligenz sich mit der Zeit entwickelt, nachdem die ja. halt rausgekommen ist. Ne? Die entwickelt ja. sich immer weiter und äh, ja, und ist am Schluss dann an einem Punkt, wo die dann gleichzeitig mehrere Leute datet mm. und nicht nur halt unseren Hauptcharakter. Ja. Ähm, und die auch irgendwann einfach ähm, quasi ihre, ihre Posten, wenn man so sagen kann, verlassen. Ne? Mhm. Also die die hören auf mhm. quasi für die, äh, für die Organisation zu arbeiten, die halt äh, quasi diese künstliche Intelligenz entwickelt hat, ne?
0: Ja, genau. Man, man kann sich da ja auch wieder die Frage stellen, wenn man das philosophisch weiterspinnen möchte, was macht denn Menschen überhaupt zu einem Menschen? Also, man, man kann es in dem Film durchaus hinterfragen, weil es gibt dann wieder diese Ansätze von, ja, wenn du geboren wirst, bist du ein Mensch, also wenn du so und so entstanden bist, dann kann man wieder fragen, yo, und was ist mit Menschen, die aus köstlicher Befruchtung entstanden sind und so weiter.
1: Ja. Hey, Hallo. wir haben mal wieder eine Podcast-Unterbrechung. Perfekt.
0: Endlich. Wuhu. Perfekt. Ja, alles was ist well. denn... Ja, bin
1: ich. Okay.
0: Okay, ja, cool. Unterbrechung. Was perfekt. war das Thema? Hallo.
1: Ähm, Hallo. Ethische Diskussion über Dings. Ähm, so, ja, was,
0: was den Menschen zu Menschen macht. Ja, also, ja. Yeah, yeah. Es gibt ja verschiedene Ansätze davon, sowas wie, ist durch Geburt entstanden, dann kann man wieder, wieder hinterfragen, ja, aber Menschen, die durch künstliche Befruchtung bestanden, sind zum, sind zum Beispiel dann keine Menschen oder wie und Menschen fühlen, ja, die. Nee, Menschen nee, sind nee, 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 nee,
1: Künstliche Befruchtung das, geht ja. immer noch über eine Geburt. Du packst doch noch ja, die Kinder in den Reagenzglas. Wir ja, sind nicht in den Star Wars. Das, das meinte ich auch
0: nicht, Bro. Ich meinte das, wie soll ich Bro
1: gesagt? Ja. Hilfe.
0: Ja, ja, ähm, bro, bro, bro gut,
1: gutes Wort. Lass mal wieder groß machen. Danke. Absolut.
0: Richtig Bock drauf. Nee, ich, ja. ich habe eine andere Serie <lacht> gesehen, wo ich da gleich drauf eingehen muss. Deswegen bin ich gerade auf dem Bro-Trip. Ah, ähm, nein, nicht Suns Sons of Anarchy. Nein. Ja, das, nein, auch nicht ist was völlig anderes, aber egal nee, ich wollte ich damit eigentlich eher darauf hinaus auf Geburt, auf natürliche Geburt im Sinne von zwei Menschen haben miteinander Sex gehabt und dann existiert ein Durch Uterus Uterus? Uterus ist das falsche Wort, oder? eben Uterus egal ich, ich rede mich hier im Kopf ja, und
1: kannst, kannst du jetzt auch noch mal kurz bitte Geschlechtsverkehr erklären, damit ich das jetzt auch noch weiß. Storch. Und dann, der Storch macht das. Und dann äh, würde ich sagen, gehe ich zum nächsten ja. Film, damit wir nicht zu... Euer Aufklärungspodcast. Ja, ja, okay, mach das, mach das. Der Storch kommt und bringt euch die Kinder.
0: <lacht> der ja. Storch kommt in eurer Mom. <lacht> Sorry.
1: <lacht> da muss, Alter. da muss, da wird der Vater kurz einmal ausgeschlossen und dann... <lacht>
0: Oh Gott, das, das wäre so richtig so. Imagine, so. kommt so ein keine Vogel Ahnung, das, das, angeflogen. Der Storch ist auch so ein Name, den du irgendwie als Spitznamen hast, wenn du ein Kegelbruder bist. Imagine, du gehst mit deinen Jungs so kegeln und dann so. Oh, da kommt der Storch wieder.
1: Oh, richtig guter äh, Kegelbruder-Name ist äh, Johnny Pins. Oh.
0: Alter. Wow. Ich bin der Kingpin. Okay, sag den nächsten <lacht> Film bitte. Sonst, ja. sonst schalten die Menschen wieder ab. Äh, es tut mir leid, bleibt hier, bitte.
1: Ich, ich habe ähm, einen äh, zweiten Teil von einem Film gesehen, den ich sehr mag, und zwar den zweiten Teil von Sicario. Ähm, ah, ja. Der, also der hat nicht den Charme wie der erste Teil, den, den halt hm. der gute alte Gu Guillermo, oh Gott, Guillermo del Toro äh, reingebracht hat. Der hat den gemacht. Sicario? Den ersten, ja. Meine, war, das, war das nicht der Nivelle sogar? Oh ja, sorry, der Nivelle 9! Ich wollte gerade sagen, Guillermo Toro, nee, das ist ja. jetzt aber nicht reingepasst. Nee, 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 bestimmt. Nee, alles gut. Ich, oh Gott.
0: Ja, der Nivelle 9. Ich der Nivelle 9, weil sonst wäre das ja. nicht angenehm. <lacht> <lacht> nee, es war Steven Spielberg. Na oh. Naja, gut. Uh, Wir haben Ahnung, Freunde. Die,
1: die Nivelle 9, ja. Ja. Ähm, ja, und zwar äh, wurde der zweite Teil von Stefano Solima gemacht. Ähm, mhm. Das ist halt so ein, so ein Typ, der macht halt so, ist halt so sehr bekannt für so typische Actionfilme. Ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass von den Sachen, die ich gesehen habe von ihm, äh, ist das definitiv der beste Film. Mhm.
0: Ähm, was hat er noch gemacht?
1: Oh, gib mir eine kurze Weil der Name Sekunde. sagt mir was. Ähm, wow, with without remorse.
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Ja, das ist der einzige Film, den ich von dem schon gesehen habe. Und Der ist, okay, der ist, der ist mit, äh, wo ist er?
0: Michael B. Jordan. Ah, okay.
1: Mhm. Der ist cool. Ja. Ist vielleicht nicht oh der allerbeste ein Kompletter Voice Crack. Vorbei. Ja. <lacht> Alter. Ja, okay. äh. Ja. Also der Film ist ganz cool, kann aber voll, also kann nicht so die Stärken ausspielen vom ersten Teil. Es, es ist ein bisschen verwirrend, weil im Endeffekt hast du einen Auslöser, ist dass dann Terroristenanschlag ist. Und hm. die wollen wissen, wie die Terroristen ins Land gekommen sind. Und das ging dann über, irgendwie über das mexikanische Kartell und bla. Ne? Also es mhm. ist. Es ist. Ja, jetzt. Nicht so die geilste Story, aber dafür hat man halt wieder einen Benicio del Toro, der halt wieder äh, deliziös äh, schauspielert. Ähm, mhm. Josh Brolin mag ich in dem Film und auch im ersten Sicario-Teil Sicario sehr gerne. Mhm. Ähm, und, äh, und die Schauspielerin, die Dora spielt, wie heißt die? Äh, Dora? Ja, ich glaube Isabelle Merced oder so, keine Ahnung, die spielt Boah. da eine Rolle drin. Isabella Merced heißt die. Okay, also
0: sagt mir actually
1: nichts. Ja, 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 aber es äh, ist, ist ganz okay in dem Film. Insgesamt finde ich den Film nicht schlecht, es ist ein bisschen über average und deswegen hat er drei, dreieinhalb Sterne, Hab, hätte ich jetzt vielleicht mhm. nicht sagen sollen, aber ist egal. Äh, gut Ja,
0: <lacht> der Tabox. Okay, hast du noch was gesehen?
1: Ja, äh, einen, einen Film, den, der absolut grottig war. Und zwar ja. That Awkward Moment. Äh, da hat Michael B. Jordan auch mitgespielt. Genauso wie Miles Teller <lacht> und Zac Efron. Alter, okay, ja.
0: Zac Efron bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber Aber Miles Teller, Michael B. Jordan äh, ja, aber auch Miles Teller hat halt Filme wie ne? Also ich finde, der hat ein paar Filme, die super underrated sind. Ich weiß nicht, ob du The Spectacular Now zum Beispiel gesehen hast. Der ist toll. Aber Top Gun Maverick. Ja, wobei, da war er halt nicht scheiße drin, aber der Film war halt für mich nicht gut. Whiplash? Whiplash war er super, klar. Ja. Ich weiß, ich, ich sag ja, er ist Hit or Miss.
1: Ja, ja. Ey, aber der ähm, ist ein Schauspieler, der Schauspieler kann, aber es ist halt so eine, so eine Rom-Com mit drei Freunden, die sich schwören, dass die äh, keine Beziehung eingehen werden. Und die, dieser Film war einfach nur grotten. Also, der ja, war das richtig dumm. klingt schon dumm. echt nicht gut.
0: Der war richtig dumm. Klingt nach dem Ja, der war auch richtig dumm. <lacht>
1: Ja, und, und dann habe ich noch äh, einen Film gesehen, der jetzt auf Disney Plus ist, was ich nicht, wo ich wirklich nicht mit gerechnet hätte, und zwar äh, The Menu.
0: Ah, ach, den hast du gesehen. Es den habe ich spannend. gesehen. Ich fand den ja richtig schrecklich.
1: Ich fand ihn nicht richtig schrecklich, aber ich fand ihn irgendwie ein bisschen dumm und widersprüchlich.
0: Indeed. Ja. Safe. Ich, ja. ja, das Ganze, was er im Prinzip sich aufbaut, wirft er halt über einen Haufen. Gefühl.
1: Also also, also ganz ehrlich, ich finde die Art und Weise, wie die es angefangen haben, so, so die äh, Prämisse finde ich nicht schlecht.
0: Ja, und auch ja. die Idee, dass es so eine Art Kammerspiel ist, dass sich das alles so über Ja, es ist halt eine gute Idee, aber ich finde halt die Ausübung und gerade die Charakterentwicklung da drin echt scheiße. Ja. Also, ich finde, die Charaktere sind einfach nicht gut geschrieben.
1: Ja, ja. Äh, und ja. Ja, ja genau. wie, also wie, es ist halt im Prinzip,
0: das? Das, wer, wen meinst du von äh, den Leuten? Äh, gib mir Ralph Fiennes. Nicholas Holt. Ja, Nicholas Holt ist gut. Den, den der macht, macht seine ich. Rolle super. Ralph Fiennes fand ich auch gut. Ja, Nicholas Holt spielt auch irgendwie in jedem Film, in dem er mitmacht, so ein Arschloch. Zumindest in weiten Teilen.
1: Nicholas Holt?
0: Ja, der war ja zum Beispiel auch Mad Max Road drin.
1: Und, ja, und in Mad Max -Fury, Fury Road
0: ist der auch kein Arschloch. Ja, aber am Anfang ist er schon ziemlich eklig.
1: Ja, weil der halt naja. Ja, okay, da müssen wir genau ja. nochmal auf den Film eingehen. Aber, ähm, mhm. Ja, fand ich, fand ich Ja, weiß also, nicht. Was äh, mir, sagst du mir, ja, hm? ja.
0: was Ich, ich wollte gerade im Prinzip einen Spoiler-Talk machen zu diesem Film. Ich weiß aber nicht, ob man die letzte Szene spoilern soll. Aber ich, ich sag nicht, worum es da geht. Aber du wirst hoffentlich noch wissen, was die letzte Szene ist. Mhm. Das was ist, sagst du zu das der? Ist,
1: äh, warte mal, das ist doch Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es einfach, dass sie äh, so ein bisschen den Sinn hinter dem Essen verstanden hat.
0: Weil, ja, nicht sie.
1: Ja doch, irgendwo schon. Dass, ja, dass sie halt einfach so was super Simples bestellt hat und dass einfach dieses Ja, jetzt haben wir es doch gespoilert. Ja, dieses Tam-Tam dieses, wow. darum herum, dass es einfach unnötig ist und dieses Handwerk irgendwo ein bisschen kaputt macht.
0: Äh ich, ja, guck mal, aber das ist halt das Problem, weil gerade das Ende hat für mich aus einem okayen Film einen grottigen Film gemacht. Ja. Erstens reden wir von der Charakterentwicklung eines Charakters, der die ganze Zeit keinen Bock auf dieses hohe Essen hatte. Hm. So, das heißt, im Prinzip haben wir Status Quo genau dasselbe wie am Anfang des Films, weil die Person hat sich halt bestätigt, indem das halt gutes Essen nichts wert ist oder gutes in Anführungszeichen so. Ähm, der Sektenführer, da passiert trotzdem das, was sich von Anfang an des Films anbahnt, All das, was passiert und all das, was in den Charakteren theoretisch passieren sollte und passiert, ist halt völlig egal. Und all das, was halt außerhalb passiert, ist einfach nur, ja, cool, ihr habt das Rad jetzt nicht neu erfunden. Das war jetzt kein großes Statement. Wenn ihr das gesellschaftlich projizieren wollt, dann war es höchstens eine Hymne darauf, dass ihr bitte keine vegetarischen Sachen essen sollt. So. Unterstützt die Fertigproduktion. Perfekt, gute Idee. Lass das mal in den Film packen. <lacht> naja, ja. Aber äh, weiß ich, habe dem zweieinhalb Sterne gegeben. Ja, bei mir war er, glaube ich, irgendwie bei anderthalb oder zwei. zwei ich weiß es nicht oder bei zwei. Ja gut.
1: Ja. Aber das war's dann auch mit den Filmen.
0: Ja, ich habe noch eine Serie gesehen, über die ich sprechen möchte. Die habe ich heute durchgeguckt. nachdem Ich habe auch eine Serie über die ich die gucken über die ich sprechen die, will. Mit Sicherheit die über die wir gleich beide ja, reden ja. wollen. Aber ich habe tatsächlich eine komplette Serie gesehen heute als ich auf Fabian Stomp gewartet habe. Lost? <lacht> Zu viel Zeit? Nein. <lacht> <lacht> doch, doch. Ja, komm. Nein, es Nein, 10 so Folgen a 25 Minuten. Also es, es geht noch. Okay. Äh, ich ich habe Okay, nee, Moment. Ich habe aber auch gestern schon drei Folgen gesehen. Ich habe sieben heute gesehen, glaube ich. Ja, und? Ähm, es ist eine Serie, die indirekt wieder neu aufgesetzt wurde, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob du die wilden 70er gesehen hast. Ach so, ja. Und jetzt kommt da
1: irgendwas mit den wilden
0: 90er oder Die wilden 90er. Noch? Und ah. man musste zu sagen, die wilden 70er. Ich mag die Serie sehr gern. Die ist 2006 ist sie ausgelaufen. Also war es dann vorbei. Und jetzt kommt die wilden 90er das, ja,
1: sind scheiß, scheiße.
0: Also die wilden 70er erstmal hat halt damit brilliert, dass man eine super gute Gruppe an Schauspielern hatte, die sich auch immer weiterentwickelt haben. Unter anderem Ashton Kutscher und Mila Kunis, die sich ja auch da am Set kennengelernt haben und dadurch eine super gute Chemie hatten, weil sie auch in der Serie ein Paar gespielt haben. Unter anderem Topher Grace, <lacht> den man vielleicht auch aus Interstellar kennt, als den Bruder. Mhm. Äh, nee, nicht als den Bruder, als den mhm. als den Freund von der Ich wollte schon dings, sagen, der f hat So rum, Br sorry. Genau. Ja,
1: ja. Nee, als, als,
0: als den Freund von äh, hier Charlies. Nee, wie heißt sie denn? Mein Gott, die, die alte Murph spielt. Nee, oh, ich komme gerade komplett durcheinander. Sorry, mein Hirn ist durch. Ähm, auf jeden Fall als den Freund von Ist egal. Er ja. hat auf jeden Fall auch da mitgemacht äh, in der Hauptrolle. Und die wilden 90er knüpft daran ein bisschen an und versucht die beiden Eltern, die die Eltern von Toffer Grace spielen, nämlich Red Foreman und Kitty Foreman, äh, gespielt von Kurtwood Smith und Deborah Joe Rupp, die beiden übernehmen relativ große Hauptrollen in dieser Serie, würde ich sagen, und sind wie schon in den wilden 70ern einfach unfassbar toll. Die sind gefühlt nicht ein Jahr gealtert, was ich unglaublich finde, weil das ist halt jetzt auch fast 20 Jahre her, dass diese Serie rauskam. Wenn man vom Anfang spricht, ist es mehr als 20 Jahre her, weil die mhm. hat äh, 98, glaube ich, angefangen. Die sind unglaublich toll. Kurtwood Smith als Red Foreman ist einfach mein Safe Space. Die beiden sind wirklich gut. Ähm, jetzt ist aber das Problem an der serie zumindest am anfang der serie dass die idee war dass äh, die tochter von tofa grace also von äh, von 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 mein gott äh, von dem hauptdarsteller von eric forman der eben in dieser die wilden 70er die hauptrolle gespielt hat äh, zu besuch kommt über die sommerferien in diesem in dieser stadt und sie ist charakterlich, sehr nah an ihn angelegt. Alle anderen Charaktere, die neu eingeführt werden, sind sehr nah an die anderen Rollen angelegt. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob die wilden 70er halt 2022 gedreht wurde, was auf der einen Seite gut ist, weil du den alten Charme gewissermaßen, gewissermaßen einfängst. Auf der anderen Seite könnte man das auch plakativ und ein bisschen uneinfallsreich nennen. Ich sage ehrlich, ich fand's gut. <lacht> Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Okay. und ich bin vielleicht für sowas anfällig, aber Also, die Schauspieler sind, finde ich, nicht auf dem Level, dass man denen das so abkauft wie vielleicht den Leuten aus die Wilden 70er. Die, äh, auch da kann man direkt dazu sagen, es gibt sehr viel Fanservice. Also, alle Charaktere aus die Wilden 70er, außer der eine Dude, über den wir jetzt nicht sprechen wollen, der wegen sexueller Belästigung im Knast sitzt, äh, hier Mr. Masterson, kommen alle in der Serie vor und haben immer mal wieder so kurze Auftritte. Auch Ashton Kutscher kommt kurz mit Mila Kunis vor. Ist halt Das einfach hab ich ja das
1: Video auf YouTube gesehen.
0: Ja, und allein schon Topher Grace, der halt fucking Star-Wars-Fanboy ist, so, oder auch in dieser Serie fucking Star-Wars-Fanboy ist, der direkt in der ersten Folge <lacht> seiner Tochter sagt, dass sie was lernen soll und sie sagt irgendwas mit Versuchen dann so, wie schon Meister Yoda sagte. Es <lacht> ist halt einfach schön. Das hat ähm, mich gefreut.
1: Kurze Frage, bist du nicht so ein ja. richtiger Hasse von Cameos und mehr ist das ja nicht. Die tragen ja nichts ja, in der Handlung dabei.
0: verstehe ich. Aber in dem Moment ist es halt eine Serie, die eh nicht den Anspruch hat, irgendwas Neues zu tun. Und das auch schon in die Willen 70er genauso gewesen. Es ist halt eine Sitcom, die schön so zum Nebenbei gucken ist, die man so gut gucken kann, wenn man isst und weiß nicht was. Es ist jetzt nicht Star Wars 7, wo man erwartet, dass man eine Reihe weiter fortsetzt, die halt eh schon eine ganze Menge getan hat. Ja, es okay. ist einfach eine Sitcom. Man
1: Warte mal, und bei Star Wars 7 muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass es dann nicht wirklich mit Cameos was zu tun hatte. Ja, das war eher Mandalorian dann später.
0: Ja, aber auch in Mandalorian ist es ja zumindest nicht komplett so, dass es einem krass auf den Sack geht, sondern es fühlt sich teilweise so an, als ob das die Handlung voranbringt. Und das ist ja schon cool. Mhm. Und zum Beispiel Fest, der in den wilden 70ern mitgespielt hat, hat jetzt hier über zwei oder drei Folgen sogar eine relativ große Rolle, wo er die Handlung halt voranbringt. Mhm. Deswegen finde ich es voll in Ordnung. Und mich freut es einfach unfassbar, die Charaktere wiederzusehen. Topher Grace ist toll. Der spielt seine Rolle einfach immer noch perfekt. Und du hast das Gefühl, wenn diese Leute auf dem Screen sind, die sind das Beste an der Serie. Und die, die stellen, also die stehlen jedem die Rolle. So, wenn die da sind, ich bin auch der Meinung, dass Red und Kitty die Rolle von jedem stehlen, weil die einfach so gut sind und weil sich die anderen Schauspieler, die alle auch noch relativ jung sind, ich glaube, die sind zwischen 16 und 18 oder so, die sind halt alle noch nicht so eingegroovt. Die machen ihren Job okay. Ich finde teilweise besser, teilweise schlechter. Zum <lacht> Beispiel Ashley auf der Heide. Auf der Heide heißt sie, perfekt. Äh, spielt Gwen Runk, die ist super. Äh, Kelly Haverda spielt Leia, die ist auch echt gut. Ähm, Rain Doyle spielt Ozzy, der wird langsam besser. Ich bin kein großer Fan von den Rollen Nate und seinem Buddy, die sich die ganze Zeit immer mit Bro anbrüllen und so. Und das ist auch einer der Running Gags, dass sie halt in einem Gespräch kommen und so, Bro, Bro Bro, ungefähr so. Ähm, kann man sich sehr gut ansehen, erwartet jetzt kein, kein Meisterwerk. Aber ich habe wirklich nichts erwartet und ich bin positiv überrascht, muss ich wirklich sagen.
1: Interessant. Ja. Tolle okay. Sache. Dann können wir jetzt vielleicht, vielleicht über die eine Serie Interesse. sprechen, die, die ähm,
0: <lacht> beide gesehen haben.
1: Eine Serie, die auf Rotten Tomatoes eine geschlagene 99% Kritikerbewertung hat und 96% Aud Audience Score hat und zwar die von mir wahrscheinlich mehr erwartete äh, Serie als bei Tobi, aber von uns beiden sehr stark erwartete The Last of Us Serie, mein Lieber. Ja. Ich bin gespannt, was sagst du zur ersten
0: Folge? Ähm, ich weiß, dass du die sehr krass abweierst. Ich finde, also warte,
1: <lacht> ich habe zu Pratzi gesagt, ey. irgendwas wird er wieder sagen.
0: Nein, ich werde eine Sache sagen. Ja, okay. Und das ist das Einzige, was halt auch mein, meine Angst war bei dieser Serie. Und ja. ich habe Sorge, dass sie sich bestätigt. Sie hat sich noch nicht bestätigt, aber ich habe Sorge, dass sie sich bestätigt. Mhm. Ich bin, und es tut mir leid, ich bin kein großer Pedro Pascal Fan. Ich, ich finde ihn nicht unglaublich gut. Und ich finde <lacht> Was? Ich bin kein großer Pedro Pascal-Fan, ich bleibe dabei. <lacht> oh Gott, also. Ich finde ihn in also jeder in der Rolle, der Serie, die er spielt, okay. okay, Und aber diese, also, ne. Da, ne, da, ne. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch jetzt in Vielleicht. dem, was ich bislang gesehen habe, der aller, aller, allergrößten Überzeugung, dass Bella Ramsey ihm jede einzelne Szene stehlen wird, weil Bella Ramsey saugut ist.
1: Ja, die, ich, die ist auch gut, aber also Pedro, Pedro Pascal die,
0: Das ist im Deutschen schwierig, weil sie sich ja glaube ich als non-binär geoutet hat. aber Das weiß ich nicht. ja deswegen um, Ich sage jetzt mal die, weil ja, ja. Sexus kein Plan sind. Ja, ja. Um,
1: ja. Aber das, das, ist, das ist genau das Ding. Äh, ich ich sehe das ähnlich wie du, nur ja. in anderen Rollen bei Pedro Pascal. Ich finde den in sehr vielen Rollen halt so mittelmäßig. Aber, ja. aber zum Beispiel in Game of Thrones war der richtig gut. In jetzt, ja. also jetzt in der ersten Folge, ganz ehrlich, ey, da kannst du. Das ist mm. gut, also wirklich
0: sehr gut. Well, also das Problem ist, <lacht> ich habe in The Last of Us vielleicht zwei Stunden investiert. Ich habe die ersten zwei Stunden The Last of Us gespielt, würde ich so einschätzen. Das heißt, all das, was ich jetzt gesehen habe, ist circa genau dieser Stand, den ich auch im Spiel gesehen habe. Nee, weil du hast doch langsam. gesagt,
1: du hast nur den Prolog gespielt.
0: Nein, 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 nein. Ich habe den Prolog gespielt und alles, bis sie draußen waren. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, muss ich sagen. Also die sind irgendwann noch rausgegangen okay. und, keine Ahnung, ich, ich war dann irgendwie nicht so drin. Aber ich war da allgemein nicht so im Hype, irgendwie selbst Dinge zu entdecken. Ich wollte mich leiten lassen so und dann ist halt in dem Moment das nicht das richtige Spiel gewesen. Ähm, aber so wie ich Joel in diesen ersten zwei Stunden wahrnehme, habe ich das Gefühl, und wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich werde auch gleich noch sehr viele positive Sachen zu dieser Serie sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass Pedro Pascal sich diese Rolle angeschaut hat, und dann versucht hat, das nachzumachen, aber ich habe für mich das Gefühl, dass er das nicht so hinbekommt, wie das vielleicht jemand anders hinbekommen hätte. Das heißt nicht, dass er schlecht ist in der Rolle, das heißt nur, dass ich bei der Erwartung an einen Charakter nicht Pedro Pascal sehe. Könnte aber auch daran liegen, dass ich Pedro Pascal seitdem ich diesen, ähm, hier den, den Nicolas Cage Film gesehen habe, wo er den riesen Fanboy von Nicolas Cage spielt, immer als diese Person einfach wahrnehme, leider, und das so ein bisschen bei mir reinspielt. Das ist für mich ganz schlimm, ich habe diesen Film gesehen und ich habe dieses Gefühl von, wenn du Josh Waitner siehst, denkst du an Ted Mosby. Und das habe ja. ich bei ihm jetzt gerade in dieser Rolle. Und da spielt er halt einen absoluten, eine absolute Lachfigur. Und Joel Miller ist halt eine Figur, die sau, also zumindest was ich mitbekommen habe, kurz vor Aggressionsstörung ist, teilweise, aber auch eher sowas von, ich habe eine Aggressionsstörung zu haben, mäßig. Ja, ja, genau. So. Und das, das lese ich halt so rein in seiner Mimik und so. Hat mich das bislang noch nicht überzeugt. Es war nicht schlecht, aber ich bin nicht komplett begeistert von ihm. So
1: Boah, ey. anders. Ich glaube, das die, die Sau gut Komplett spielt. alleine da.
0: Das ist spannend. Ich finde halt Bella Ramsey als Ellie super. Nein, nee, 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 nein, 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 nein,
1: ich meine das mit Pedro Pascal. Da steht es komplett alleine. Nein, ist, allein ist mir klar, genau, ja. aber weiß
0: ich nicht, ist halt meine Meinung dazu. Ja, also wie ich gesagt, nicht du
1: kannst beschreiben. Du hast ja auch gerade selber gesagt, du hast die ersten zwei Stunden gespielt,
0: also ja. du kannst noch nicht viel von Joel gesehen haben. Nee, kann ich auch nicht, aber das ist halt einfach so das, was ich so als Grundstatus habe. Das ist so Ach, keine Ahnung, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin bislang noch nicht begeistert. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Ich finde für mich persönlich auch Pedro Pascal in äh, zum Beispiel Game of Thrones. Funktioniert sehr gut, weil der Charakter unfassbar gut geschrieben ist. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich sein eigenes Acting ist. Er macht es solide und gut, aber ich finde ihn nicht überwältigend. Und ich frage mich halt für mich jetzt gerade persönlich einfach, ob Pedro Pascal für diese Rolle, für eine Serie mit diesem Stellenwert, die so in den Himmel gelobt wird, zu Recht das Richtige ist. Das ist halt so meine Auffassung dafür. Ja. Alles andere an dieser Serie bislang ist für mich high-notch und komplett oben. Alles zwischen 9 und zehn von zehn. Ja. Aber Pedro Pascal ist für mich halt aktuell einfach ein Fragezeichen. Nicht, dass ich so sage, einfach würdest sagen einfach du, du
1: hast ja gerade gesagt, so neun bis zehn äh, alles ja. und Pedro Pascal würdest dann bei so einer 6, 7 einranken, oder was? Indeed, genau. Ja. Okay. Nee, bei, also mir bei mir solid, ist Pedro, aber bei mir ist Pedro Pascal. Ja, also. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei Momente, wo ich halt die Mimik so, so nicht so krass verstanden habe von dem. Mhm. Ähm, aber für mich ist der trotzdem eine 9. Absolut. Also wirklich okay. der, ich fand den sehr, sehr gut in der ersten Folge. Ja, ähm.
0: also, was da aber auch vielleicht dazu kommt, und das muss ich auch fairerweise sagen, ich habe die deutsche Synchro gesehen und ich, ich auch. war sehr begeistert, dass die deutsche Synchro dieselben Stimmen übernommen hat wie im Spiel. Ist nicht so. Was? Nein. Die waren aber doch komplett dran. Nein. Also hier, die Stimme von Joel ist doch dieselbe. Nein. Was? Nein. Okay, dann korrigier mich bitte. Aber ich habe es komplett so wahrgenommen, weil die zumindest sehr nah dran war, dann. Und das äh. ist dann halt für mich actually irgendwie Weiß ich nicht. Ich habe dann halt ein anderes Gesicht zu der Stimme im Kopf wieder. Egal. Ich mecker gerade auf sehr hohem Niveau. Inszenierung super Schnitt, haben wir, als wir die zusammen gesehen haben, drüber gesprochen. Ich bin da sehr, 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 sehr eigen, was Schnitt angeht. Ich hinterfrage ja. halt immer so, was der Schnitt für einen Sinn hat. Aber ja. es ist halt teilweise auch einfach so, dass du Überbrückungen und so machst. Ich muss da ein bisschen von weggehen, dass ich jeden Schnitt hinterfrage. Ist immer noch gut. Boah, ey, Musik ich, ist ich, zu 90 sehr gut.
1: Zu 90 Was gab es noch, was nicht da gut war?
0: Ähm, ich fand es persönlich ein bisschen schade, aber wie gesagt, Meckern auf sehr hohem Niveau ist äh, nach, direkt die Musik, die einsetzt, nachdem das Theme gespielt wird, das Gitarren-Theme, hat mich sehr krass an 0815 Walking Dead erinnert, wo dann so bum 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 bumm, bumm, Dachte ich so, es hat für mich in dem Moment nicht gepasst, aber es ist die einzige Szene, die ich da kritisieren kann. Deswegen 90 Prozent der Musik sind gut. Ja, vielleicht versteife ich mich auch daran, was ich nicht so gut finde, weil ich irgendwie Anti sein möchte. Aber eigentlich bin ich halt wirklich Fan der Serie. Ja, ich muss sagen Bislang. Also Ach, ich, für
1: mich war die erste Folge wirklich spot on. Also die haben halt wirklich eine gute Menge da reingepackt. Mhm. Um, ich, hast du den Podcast gehört, den ich dir, äh, mhm. den ich meinte? Hör dir den? Ich habe nicht geschafft.
0: Glaub mir. Dann sagt dir und guckt die Welt 90er durch.
1: Glaub mir, glaub ja. mir. hörst dir dir nochmal an. Es ist wirklich super, super, super interessant. Äh, da erfährt man ja. auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass die erst vorhatten, ähm, die erste Folge zu beenden ähm, nachdem äh, Joel halt äh, diesen, diese, diese Leiche von dem kleinen Jungen ins Feuer wirft, hm. da wollten die erst die erste Folge beenden. Hm. Dann haben die die Man erste. Ich muss
0: dazu sagen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben: erstens Spoiler und zweitens, die geht anderthalb Stunden fast. Das heißt, yeah. wir haben fast einen Spielfilm bekommen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, was ich absolut gut fand, weil ähm, die haben dann auch selber gesagt: äh, dass ist der einzige Fehler, den die sagen, den die äh, gemacht haben dass die mhm. erst die Folge so rausbringen lassen äh, rausbringen wollten, aber dann haben die ja. halt ihrem Verantwortlichen bei HBO, haben die dann die ersten zwei Folgen gezeigt und dann hat er gesagt, äh, ja, ist das, weiß ich nicht, irgendwie habe ich jetzt nur so nach der ersten Folge nicht so dieses Weiterschaupotenzial, ne? Mhm. Ähm, mhm. Alle, alle Leute, die die Spiele gespielt haben, die wissen, was noch kommt, aber mhm. was mit den Leuten, die... Die diese Spiele nicht gespielt haben und einfach nur das jetzt sehen. Ne? Er ja. hat seine Tochter verloren und jetzt, jetzt wirft er einen Jungen ins Feuer und hm. was, was nimmt man jetzt daraus mit? Ne? Man ja. hat, man hat ist nichts. Ein man, hat, finde ich. Man, man hat wirklich keinen Reiz, danach weiterzuschauen, weswegen ich das ja. super gut fand, dass die dann halt ja. ne, weitergemacht ja. haben bis zu dem Zeitpunkt, als die dann mit Ellie äh, ins große ja.
0: Abenteuer aufgebrochen sind. Das, das ist ja auch das große Ding an der Serie. So, wenn du nach den typischen Regeln gehst von einem Film und dann über so Midpoints und so nachdenkst, hm. diese, Se also die Folge hätte <lacht> theoretisch sehr gut nach dieser Leiche aufhören können, weil du hattest den großen Plotpoint kurz vor dem Zeitsprung, würde ich sagen. Ja. Ähm, hättest du machen können, aber wenn du eine Serie im dritten Akt, beziehungsweise je nach welchem Modell du das dann durchguckst, ich glaube, fünften Akt wäre es sonst beendest, dann hast du halt einfach basically das Abgeschlossene. Ja. Und das ist ja auch der Sinn, warum die meisten Serien immer wieder auf äh, hier Cliffhanger und so gehen, damit du eben quasi den Akt immer so weiter überträgst. Das ja, ich, ist ja das Ding, warum man auch süchtig wird, dann Serien zu
1: beenden. Ja, ja. Ich, ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde, ähm, ich finde richtig geil, wie die es umgesetzt haben. Ne? Es gibt mhm. super viele Sachen, die dann so teils eins zu eins manchmal aber auch ja, manchmal, manchmal so seitengespiegelt. So. Ne? Alleine ja. mit dieser brennenden Farm. Ne? Im Game ja, ist ja. es rechts und, äh, und im, in der Serie ist es dann links. Und das, ja. ist, das ist, ist, ist halt eine kreative Art und Weise, das noch mal ein bisschen frischer aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, und dazu dann noch die Szenen, wie zum Beispiel die ganz am Anfang, wo die den Cordyceps erklären. Wo die diesen Pilz mhm. erklären, der, wenn die Welt wärmer werden würde, sich mutieren könnte und auch Menschen befallen könnte. By war, war für mich. Die hat diese Folge von, von einer 8 auf eine 10 hochgemacht, weil du von Anfang an diese, dieses, dieses, äh, weiß nicht, diesen, diesen, diese Anspannung hattest, ne? Mhm. Du, du hast jetzt gerade erklärt bekommen, was für ein Erreger das ist, was, was, was jetzt naja. quasi den, die Handlung los. Schleudern wird, ne? Was, was die Welt aus den also, Fugen äh, geraten lässt.
0: Für mich ist es auch die beste Szene der ganzen Folge. Und für mich hat sie aus einer 8 9 gemacht. Ich bin nicht bei der 10, aus ja, ja. besagten Gründen, auch ja, weil ich ja. eben, ne? aber das, das führe ich jetzt nicht nochmal aus. Ähm, die Szene war sehr gut. Die Szene war vor allem etwas, was, glaube ich, viele auch bislang als positiv bewertet haben. Es, es, es gab ja das Hinterfragen, wenn man ein Spiel hat, das eh schon sehr, sehr szenastisch ist und eigentlich ja fast schon ein Film ist, den man spielt. Was das für einen Sinn macht, das jetzt unbedingt nochmal anderweitig rauszubringen. Mhm. Und da wird halt sehr viel, glaube ich, Kontext erläutert, der im Spiel gar nicht unbedingt vorkommt. Auch durch einzelne Szenen. Ich weiß nicht, ob man im Spiel überhaupt sieht, wie. Das ist bei mir jetzt auch wieder ein bisschen was her. Eigentlich weiß ich, dass die bis zum Rauskommen habe ich das gespielt. Ob man da diese Szene sieht, wie Ellie gefangen wird. Also gefangen in Anführungszeichen. Das waren die ich Man, nee, nee. äh, man okay, trifft genau. Ellie
1: das erste Mal quasi so ähnlich wie bei, äh, wie bei der Serie. Zum Beispiel mhm. mit dem Robert ist das ja auch noch mal eine andere Sache. Ne? der mhm. der Robert da geht mir ja selber los, um den zu töten. Ah, ja, ja, ne? ja. Und ja. Ähm, <lacht> Tess ist das dann, glaube ich, im Spiel äh, diejenige, mhm. die den tötet. Aber ich finde es, wie die das gemacht haben, wie die das jetzt aufgelöst haben in der Serie, finde ich es eigentlich. Sogar echt geil, weil einerseits, mhm. du musst es halt irgendwie ähm, gucken, weil, weil halt im Game ist es ist es ja ein riesiger Gameplay-Batzen, ne? den du da ja, hast, ja. wo du dich halt durch, durch 10, 20 äh, Typen da durchballerst und mhm. dann äh, später bei dem Robot da ankommst. Mhm. Fand ich, dass die Art und Weise, wie die es jetzt gemacht haben, dass die Fireflies Ellie wegbringen wollten aber ja. bei den Verhandlungen dann halt eine Schießerei Schießerei ausgebrochen ist Schießerei Schießerei <lacht> dann haben sie das alle ihre da haben sie ihre äh, ihre Hauptschultrompeten ausgepackt und dann <lacht> ja Bruder kein Doppelapfel außerhalb der Mauer ja okay ja. Ja. Ähm, ja, ich, ich fand es super geil, wie die es aufgelöst haben. Ja, ähm, also,
0: mir hat auch sehr gut gefallen. Ich, ich habe auch da ja lange Zeit hinterfragt, inwieweit das notwendig ist, weil ich weiß, dass die Spiele sehr abgefeiert sind. Ich glaube gerade, das zweite sogar fast sogar noch mehr als das nee, erste ähm, mit.
1: Äh, also, das erste ist mit, ist universell. Also, es gibt wirklich keine Leute, keinen, der da wirklich negativ drüber spricht. Aber das. Ja. Ähm, das zweite Spiel, das hatte eher so kontroverse äh, ah, drin, ja, ne? Das war halt, ja, ja. dass diese Story ähm, ich weiß nicht, ob du es noch spielen willst, ne?
0: Ja, ich möchte es noch spielen, Spoiler mich bitte. Ja, da nicht. dann spoiler ich also. dich nicht,
1: aber es gab halt Momente, ja. die halt so die Fanbase ein bisschen gespalten haben und dass dann mhm. manche Leute haben das dann halt einfach, weiß nicht, so ein bisschen persönlich genommen und andere Leute haben das dann halt hoch bewertet, weil es halt dieses weil es, ähm von der Story her gut erzählt wurde. Hm. Weil es von der Story her eine äh, kreative Art und Weise war, das durchzuziehen. Und das okay, war verstehe. das war halt dieser, dieser Punkt, der halt ähm, die, die, die meisten Menschen dann nochmal so Ja.
0: ja, Okay. Äh, Schluss, Schluss, Schlussfazit zu dieser Folge. Wollen wir einfach die Also mhm. ich denke mal, wir werden ja nächste Woche dann über die zweite Folge sprechen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, wollen wir das mal wieder so einführen, dass wir das auf einer 100er-Skala einfach mal mitbewerten? Folgenmäßig? Äh, Weil, ja, meine, meine Könnte äh, ich äh, mit einer... Ja? Ja. Okay, ich, ich würde mit einer glatten 90 gehen. Mit einer
1: glatten 90? Ja. Ich würde mit 96 oder 97 gehen. Da, also ich oh, bin wow, da schon... Okay. Also ich, ich, mich hat die Folge absolut abgeholt. Ich habe die auch mhm. jetzt... Ich habe die alleine gesehen, ich habe die mit dir gesehen, ich habe die ja. mit meiner Mutter gesehen, ich habe die mit Franzi gesehen. Mhm. Na, ich habe die jetzt schon viermal gesehen und ich fand mhm. sie jedes Mal immer noch gut.
0: Okay, wow. Ich bin sehr gespannt, was du zu der zweiten Folge dann sagen wirst. Ja. Äh, es gibt ja Leute, die jetzt schon komplett in der Rohfassung die Serie gesehen haben und die sagen, dass Potenz Also, das Level hält sich. Hm. Und das ist auch ganz spannend, die haben da irgendwie was erzählt. Ich rede jetzt von vor allem einem Ausschnitt aus Kino Plus, wo die drüber gesprochen haben. Mhm. Äh, dass die ganze Serie wohl wirklich sehr, sehr gut wäre und vielleicht die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Nicht vielleicht, also es gibt halt kaum eine gute, ne? Und ja, fair. Aber wir haben halt auch bislang so jetzt nur eine Folge gesehen. Es hätte ja auch sein können, dass das Niveau komplett abnimmt und man ja, dann einfach sagt, Uncharted war viel besser.
1: Ey, da, ja klar, ey, ne? das ist halt wirklich so. Ähm, aber ja, bei Uncharted muss man halt sagen, ist halt so nur, nur noch 15 ein äh, bisschen Unterhaltung-Film. Mehr, mehr ist das ja, jetzt auch ja, nicht. Ja. Aber da finde ich halt. Film für die Ronnies. Ja, da finde ich halt zum Beispiel. Äh, <lacht> Film für die Ronnies. <lacht> Ron ja, Howard Masterclass. <lacht> Ja, äh, ja ähm. passt halt. Äh, was wollte ich nochmal sagen? Aber ich finde halt, dass zum Beispiel The Last of Us hat halt einfach so eine Tiefe, die ich super geil finde und die ich nochmal so viel geiler finde, wenn ich, ähm, also nachdem ich den Podcast gehört habe, wirklich, du wirst, mhm. du wirst nach dem Podcast, wirst du wahrscheinlich auch mit der Be deiner Bewertung noch hochgehen. Das du wirst, kann ich mir vorstellen. Du, du ich, wirst, ich, du wirst es feiern. Du wirst, also wirklich, dieser sagt, Craig Mason, der Typ, der Chernobyl gemacht hat und jetzt damit ja. dann arbeitet, und äh, Neil Druckmann und äh, also die beiden sprechen halt über die Folgen in dem Podcast mhm. und äh, Troy Baker, der Typ, der Joel in den Videospielen gespielt hat, der ist der Host davon und mhm. das ist das ist wirklich super, super cool anzuhören. Das ist für
0: mich also ich, ich das, das hatte ich ja bei dem äh, Better Call Saul Podcast. Da haben die auch zu jeder Folge immer, äh, ich glaube, eine ein- bis zweistündige Episode gemacht und das war da genauso die Sache. Ja, Wo ich ja. mir dann dachte, wow, die Folge war super, dann erklären die es und ich gucke auf die nächste Folge so, ah, ja, ja, deswegen habt ihr das gemacht. Interessant. Mm. Das ist halt, oh das Gott, nochmal wieder sonst, sonst ein Voice Crack bei mir. Nice. Mm. Uh. Kurz ein Pferd geworden. Okay. <lacht> ähm, wollen wir über einen Film sprechen, der extrem viele Pferdestärken hat. In einigen Szenen. Ja, lass, lass uns da reingehen, bitte. Okay, wir Boah, sprechen ich bin, heute. Ich bin ja. so gespannt. Wir sprechen heute über den Film The Blues Brothers.
1: Oh, ich habe dich hab ausgesteckt. Nein. Muss man. Oh nein. <lacht> ich überbrücke. Scheiße.
0: Und erzähle euch Fun Facts, äh, denn Jetzt höre ich dich Film wieder. Okay, gut, ich wollte euch gerade Fun Facts erzählen. Ja. Äh, der Film aus dem Jahr 1980, Originaltitel The Blues Brothers, zu Deutsch Blues Brothers, weil wir können das The nicht aussprechen, mhm. ähm, ist unter der Regie von John Landis passiert. Das Drehbuch haben Dan Aykroyd und John Landis zusammen gemacht. Dan Aykroyd spielt auch eine der beiden Hauptrollen zusammen mit John Belushi, eben genannte Blues Brothers die tatsächlich den Nachnamen Blues haben und deswegen heißt der Film so, aber hat auch sehr viel mit Blues so zu tun. Mhm. Ähm, es geht im Prinzip um zwei Brüder, die aus dem Gefängnis rausgekommen sind und versuchen, ihre alte Band wieder zusammenzustellen. Ja. Ähm, und, und da passiert dann ganz viel weirder Shit mit drin. Äh, ja, aber das ist Unter anderem das Carrie ist, Fisher. Ja, das, das ist
1: die Liebe an diesem Film. Ich liebe diesen Film einfach wie diesen weirden Shit, der da passiert. Ne? Jo, ja. Alleine alleine nur so eine kleine Sache zwischen reingeworfen. Ne? So, so dieses, wie die in einer Telefonzelle stehen Carrie Fisher schießt da mit einer Panzerfaust drauf, ja, die fliegen 100 Meter in die Lüfte, knallen auf den Boden ja. und kommt da, da so ohne, dass dir was passiert ist, raus Also so. So, mhm. so gar kein Thema, dass die gerade in die Luft geflogen sind.
0: Ja. Echt, ich liebe diesen weirden Film einfach, das ist, das ist so weird, dass es einfach nur Liebe ist. Ja, und es ist halt aber auch gleichzeitig ein Film der Cameos, muss man fest dazu sagen, äh unter anderem Ray Charles und Aretha Franklin sind in diesem Film drin und haben, äh, ich, ich würde es mal sagen, fast schon Musical-esque Rollen. Ja, das, das ist, wird, wird ja auch teils so als Musical angesehen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, es ist absolut Musikfilm. Ich, ja. Auch wenn ich jetzt noch mal Blues Brothers auf äh, YouTube eingebe, dann kommen als allererstes die ganzen Musikszenen. Ja, ja. Ähm, ich, ich muss direkt mal vorwegnehmen. Mhm. Äh, <lacht> Nein. Also wenn du jetzt
1: irgendwas eh sag mir nicht, <lacht> jo, dann, dann beende ich jetzt den Podcast. Und ich fand den ich Film duschen. sehr geil. Ja, okay, da bin Aber ich, da bin ich, da, da kann, kann ich mir selber ich, auf ich die möchte,
0: Schulter klopfen. Ich möchte ja es ja trotzdem, mal einordnen. <lacht> ja, ähm, wenn wir über die beiden Hauptdarsteller sprechen, muss ich für mich festhalten, dass Dan Aykroyd zehnmal besser als John Belushi ist, der Größere. Ja, ja. Ich, ich finde den, der hat irgendwie so ein, so ein Talent. Auszusehen wie so ein Dulli und dabei irgendwie aber trotzdem cool zu sein. Das <lacht> ja. ist mega. John Belushi sieht halt immer so ein bisschen bisschen klaffig aus. <lacht> so. jo, ey. Vor allem, ich weiß nicht, ob du äh, die, die Jim Belushi-Show gesehen hast oder so, aber da war nee. ja, meine ich, auch zwischendurch mal mit dabei. Das müsste der Bruder von Jim Belushi sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hoffe, ich hoffe, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Ähm, das weiß ich nicht. Naja. Ja. Ich, ich, ihn kennt man zum Beispiel auch aus Star Trek, ja, was ich ganz ja. interessant finde. Und Saturday ja. Night Live und so weiter und so fort. Gut zu ich wissen. Ich mich tritt ein Pferd. Interessant. Einer ähm, von den beiden ist aber auch schon tot, ne? Äh, ja, ja, John Belushi müsste es sein. Ich, ich müsstest du bitte einmal mal googeln, weil ich äh, bringe da, glaube ich, sonst auch Dinge mit Jim Belushi zu, irgendwie durcheinander, weil Jim Belushi ist mal nicht auch gestorben. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig im Kopf. Ja. Äh, Dan a auf jeden Fall, spielt eine super gute Rolle. Ich äh, war sehr überrascht, als man fucking Carrie Fisher vor allem in der Zeit gesehen hat, wo man, wenn man den Kontext von Carrie Fisher kennt, das hinterfragt, wie diese Rolle geschrieben wurde. Ähm, weil 1980 <lacht> müsste so ungefähr dieser Skandal gewesen sein, wo sie so krass auf Drogenmissbrauch trippt und so war. Ach so, wusste ich nicht. Nee, okay, also die, die hat ja die Rolle der Leia gehabt und ist dann sehr krass abgedriftet. Und es gibt zum Beispiel auch ein Video von ihr, wo sie nackt an einem äh, Strand irgendwie ist, wo sie übertrieben high ist und dann auf die Fans zu rennt oder so. Ach, so Heilige. Ähm, die, die hatte eine richtig krasse Drogenphase. Ähm, deswegen fand ich das so interessant, dass sie da 1980 mit einer Panzerfaust steht. Das war so richtig so, <lacht> ja, ich bin die Weirde. <lacht> Geil. <lacht> äh? Aber rest in peace, Carrie Fisher, mm. obviously. Ähm, sie ist cool sie hat mich sehr krass an, Pr an Prinzessin Leia und ihre Rolle darin irgendwie erinnert. Auch gerade so dieser Auftritt von, ich stehe da jetzt so, komm aus der Ecke und habe ein Gewehr so in der Hand. Ja, ich, das ich,
1: ich glaube, das war auch so ein bisschen diesen, Die diese Rolle so ein bisschen parodieren. Vor allem, dass ja. sie auch so aus so Bad Guys steht. Ja, ne?
0: auf jeden Fall. Ja, also es, es war schon cool, auch die ganzen wirklichen Legenden zu sehen, wenn man über Aretha Franklin und Ray Charles spricht. Ich kann Aretha Franklin nicht dreimal hintereinander aussprechen, ohne mich dabei zu behaspeln. Mhm. Ähm, da waren sehr viele coole Leute dabei. Ich finde, dass dieser Film, wenn man über die Handlung spricht Es ist schwierig, über die Handlung zu sprechen, weil eigentlich gar nicht so viel passiert, außer dass sie halt singen und irgendwie Leute zusammentrommeln. Ja, ähm, ähm, was man dazu auch sagen muss, die Singe, die
1: wollen die trommeln ja die Band zusammen, weil, ich meine, die haben, äh, was trommeln. war das? musiker ah, äh, Die ja. trommeln die Band äh, Brand, äh Brand, ja, gut, die Band zusammen, ja. weil die, ich meine, Steuerschulden haben und deswegen werden die ja, auch von der ja, Polizei ja. verfolgt. Was, ja, dann, was dann absurde ja. Ausnahmen annimmt. Das ist ja. unfassbar. Wenn da einfach so 150 mir, Polizeiautos hinter denen herfahren und die mm. alle crashen, Alter. Junge, ja. das, dieser, dieser <lacht> Dieser Film ist einfach complete destruction, Alter. Ja. ja ein einfach diese, diese Car-Chase-Szene durch diese Mall durch. Ist auch einfach nur brillant.
0: Ja. Es ist so ja, gut. Ich, ich, ich möchte trotzdem sagen, also ich habe den Film angefangen ja. und dachte mir so die ersten 20 Minuten lang, ich komme nicht rein, hm. komischerweise. Äh, bin dann dafür, spätestens ab der Stunde war ich komplett intuit und dachte mir so, ja geil, macht es noch zwei Stunden weiter. Aber so die ersten 20 Minuten dachte ich mir, hm Interessant, wo wollt ihr hin? So? Weil da ja auch eigentlich noch nicht so viel abgedrehter Scheiß passiert, außer eine kurze Verfolgungsjagd und mehr äh. Dialoglastig ist und mehr, wir erklären euch jetzt, was überhaupt gerade abgeht, mm. und diese weirde Szene mit der einen Priesterin oder was sie war, ich weiß nicht, ob ich das <lacht> ähm, oh, Ich, ich bin dann doch sehr gut reingekommen, ich wurde Nonne. positiv überrascht. Nonne, so nennt man das, richtig? Boah, ich habe heute echt so ganz, ganz komische Synapsen, die irgendwie anspringen bei Wortwahl. Aber. Penis, ähm, was? Doch, also ich finde, ich, ich find, wie gesagt, Dan Aykroyd macht es besser als John Belushi, wobei beide gut sind. John Belushi ist halt immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, Dan Aykroyd kaufe ich seine Rolle ab. Ja. ja. Und John Belushi kommt mir halt schon wieder Parodie vor in dem ja, Moment, wo er ja. da steht. Der, der, ähm,
1: der äh, den du meinst, der größere von den beiden ja. Brüdern, der spielt auch immer so ein bisschen so diesen fürsorglichen Bruder. Ja, 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 ja. Ne? Der, der dann halt wie der sich so immer ein bisschen dahinter stellt.
0: Eine der besten Szenen ist übrigens, wo sie in, äh, in der Kirche sind und der eine sich nicht mehr halten kann und mittanzen muss. Das ist super. <lacht> ja. ich, ich dachte mir in dem Moment, ja, Fabi musste gerade hart lachen. Ja, Junge,
1: Alter, ich liebe, äh, ich liebe diesen ist Film. Es ist, es ist einfach nur göttlich. Es ich ist kann übrigens
0: sehr gut nachvollziehen, was du meinst, mit ich möchte noch ein zweites Mal sehen. Ich dachte mir nach dem Film so, ja, doch, könnte ich jetzt gerade noch mal gucken. Ja. Ähm, was was wollte ich denn jetzt noch sagen? Mist. Der Film macht äh, schon sehr, sehr viel Spaß. Ja, auch weil er so absurd ist. Über weite Strecken, gerade so am Anfang, dachte ich mir, oh, man erkennt aber sehr krass die 80er. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, aber es ist eigentlich gut, weil all ja, das, was eben. jetzt heute parodiert wird, ist halt eigentlich da drin. Und ja. man muss sagen, es gibt ganz viele Dinge, die ja dann auch in Serien und so weiter referenziert wurden. Ja. Gerade äh, diese eine Szene, wo ich ich glaube, wo die den Schlagzeuger irgendwie ranholen, hat ja. mich sehr krass oder war wahrscheinlich die Anspielung auch darauf. In Phoenix und Ferb ja. gibt es diese Folge, wo die auch die Band zusammentrommeln und ich habe da sehr viele Anspielungen drauf mitbekommen im Nachhinein. Mhm. Eine Folge, die ich übrigens sehr liebe. Ist toll. Phineas Ferb und sowieso underrated. Ja, nee, ist nicht underrated. Das ist absolute äh. geile Serie. Ja, aber nicht nur als Kinderserie. Ich finde die super.
1: Ja, ist auch eine geile ja. Serie.
0: Okay, gut. Ähm, wollen wir schon Richtung Bewertung gehen? Weil ich muss mit dir gleich noch kurz das äh, schöne Quiz, äh nicht das Quiz, aber das, das, welchen Film du haben möchtest. Ich habe mir da was ausgedacht. Mhm. Oder möchtest du noch was zu Blues Brothers sagen? Ich nee. muss sagen, es ist gerade nach irreversible echt eine schöne Abwechslung gewesen. Danke. <lacht> ähm, ich, hoffe, übrigens, hat euch, ich hoffe übrigens, euch hat die Folge letzte Woche trotzdem gefallen. Ähm, es war halt mal ein bisschen was Besonderes, aber
1: es war, war halt auch, auch einfach
0: mal. besonders. Absolut. Das sagt man sonst bei Menschen, die sehr dumm sind. Oder Wenn ihr euch besonders fühlt, seid froh. Weil ja. Ihr wisst ihr nicht alles. Ja. Ähm, gut. Dann geht ihr glücklich ich, durchs, durchs Leben. Genau. Glückliches Leben könnt ihr auch gehen, wenn ihr uns auf Instagram und, und so weiter folgt. Aber das wollte ich eigentlich erst am Ende plagen. Ja. Gut. Ähm, Bewertung, Bewertung, Fabi. Möchtest du anfangen? Nee, soll ich du anfangen? Du ich ich, an. ich, ich habe mal vergessen, wie wir das machen. Ähm, ich habe lang überlegt. Ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir da in einer sehr ähnlichen Gegend sind. Ich würde so bei einer 88 sehen. Ich bin direkt dabei. Also es ist schon so eine... Ich, ich habe lange überlegt, ob ich dem Film vier oder viereinhalb Sterne geben soll. Das Fletterbox. ist schon viereinhalb. Ja, ja, ich weiß, es ist schon viereinhalb. Aber das ist so... Es ist ein Film, der, glaube ich, na, im Nachhinein sehr krass mit einem wächst. Das hatte ich zum Beispiel auch sehr krass bei, ähm, hier... Oh Gott, hier der, der beste Name aller Zeiten. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vergiss mal nicht. Ah, Die Eternals. Ja, genau, The Eternals fand ich super im Nachhinein. War ein richtig guter <lacht> Film von Chloe Zhao. Absolut. Nee, ähm, aber da hatte ich das auch, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe und mir so dachte, ja, war ganz gut. Und dann denke ich so zwei oder drei Wochen später drüber nach und denke so, hä, der war ja mega. So, weißt du? Und das hatte ich jetzt nicht so krass bei Blues Brothers, weil er war schon mindestens mal wirklich sehr gut, als ich ihn gesehen habe. Aber der ist jetzt so in den letzten Tagen, ich habe ihn, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen gesehen, Ja. Ähm, ja ganz, ist ganz sehr gut. Ja,
1: ja, das Ding ist halt auch einfach, ich finde, wenn man diesen Film gesehen hat, dann ist man danach schon glücklich, aber jedes Mal, wenn man sich zurück erinnert, dann wird man immer
0: glücklicher nur. Es <lacht> ist einfach so geil. Ja, schon. Sehr gut. Ja. Okay. Fabi, ähm, ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Du musst den Film nicht erraten, weil das wird nicht so einfach. Ich sag's von Anfang an, es sind alles Filme, die ich auch noch nicht gesehen habe, die alle auf meiner Watchlist stehen, die teilweise auch auf deiner Watchlist stehen. Ja. Ich habe drei Filme mitgebracht und ähm, ich würde das jetzt so machen, dass du eine Information fragen kannst, die ich dir dann zu allen drei Filmen sage, sowas wie Erscheinungsjahr oder Hauptdarsteller <lacht> oder weiß ich nicht was mhm. und dann schließt du einen Film aus und dann machen wir das nochmal und dann, ich sage dir dann, welcher Film rausgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir dann der Name was sagen wird, es sind drei Filme, die alle jetzt nicht die allergrößten sind, aber ja. ich hatte mal wieder Bock, einfach einen von meiner Watchlist abzuarbeiten. Ähm, okay, du, du kannst dir also eine Information aussuchen. Ja. Am besten jetzt nicht Filmname. Das wäre jetzt sehr langweilig. Filmname? Ja. <lacht> Erscheinungsjahr. Erscheinungsjahr. Okay. Da haben wir 2007, 2010 und 2018. Mhm. 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 Welchen Film willst du nicht? 2007. Okay, damit rausgefallen ist, der Film, die, ich, ich musste mir es gerade sehr einsparen, weil das ein Film ist, der sehr in diese Sparte schlägt, von Her, ähm, mit Namen Lars und die Frauen, im Originaltitel Lars und the Real Girls. Ich weiß ja, nicht, ob der gut. dir irgendwas sagt.
1: Gar nichts, und genau. Das äh, Film, gut ist was von damit. Craig
0: Gillespie. <lacht> ja, nee, aber der ist actually sogar relativ, gar nicht mal so unbekannt. Das ist der Film mit Ryan Gosling, wo Ryan Gosling den Typen spielt, der sich in eine Puppe verliebt. Okay, gut, dass ich den nicht genau Ryan Gosling so ein bisschen als ein wahnhafter junger Mann begriffen wird. Aber der, ja, äh, der soll sehr, sehr gut sein. Also ja, ich okay. habe noch sehr Bock, den mal okay, zu gucken. Okay. okay, dann haben wir noch 2010 und 2018. Die nächste Frage, die du mir übrigens stellst. Ich werde dir nicht sagen, zu welchem der beiden Filme das gehört, die Information. Okay. Falls die Information vielleicht dieselbe sein sollte, so also als Beispiel, dann, ähm, dann kannst du gerne noch was anderes fragen. Äh, Genre. Okay, Genre. Ich sag dir das, was bei ähm, Dings steht, okay? Bei IMDb steht. Mhm. Wir haben einmal ein Drama-Liebesfilm. Und wir haben einmal ein Krimi-Drama-Mystery.
1: Aha. Ich glaube, da ist ein Film dabei. D, ähm, oh, wie heißt der? 2010 hast du gesagt, ne? Mhm.
0: Und ist, 2008 ist
1: in einem der Filme Jack Gyllenhaal mit dabei? Nein. Schade. Ich war gerade bei, äh, bei diesem oh, killer äh, Killerfilm, wo Dead. Robert Downey Jr. und er mitspielen, Jack Gyllenhaal. Zodiac? Ja. Da das war, ich war 2008. Es, ja, guck an, aber es ist in die Gegend. Da ja, war ich nicht. jetzt gerade... Den habe ich aber auch schon gesehen, der war okay. Ja, ja okay.
0: Haben wir den nicht sogar mal gespielt.
1: Ähm, Egal. Ja, okay. Drama, Liebesfilm und Mystery, Krimi, Thriller, Zeug. Okay. Mhm. Interessant.
0: Nicht ich kann dir sagen, einer davon steht auf
1: deiner Watchlist, das weiß ich. Ähm, wird wahrscheinlich eher der Mystery, Krimi,
0: Thriller sein. Ähm, weiß ich nicht. Regisseur? Eigentlich hast du keine Infos mehr offen, aber ist okay. Ich so, gebe so, dir ja, mal den. Rein. Willst du den Regisseur noch hören? Ja. Okay, wir haben einmal David Robert Mitchell. Und einmal äh, Alejandro Inarritu. Wir nehmen den Mitchell, den Mitchell. Damit hast du rausgewählt von Inarritu Beautiful. Der steht bei mir schon sehr lang auf der. Ach Liste, so, nein, 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 nein. Ich meine,
1: ich meine, ich ich will
0: Inarritu raus und. Ja, 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 meine ich, ich ja. Habe ich ja gerade okay. gemeint. Du hast Inarritu rausgewählt, mit, ja. äh, dem Film, mit dem Film Beautiful, der unter anderem mit Javier Bardem ist. Ähm, ich kann dir die kurze Beschreibung zusammenlesen. Ich habe sehr Bock auf den Film, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Äh, mhm. Dies ist die Geschichte von Uxball, einem Mann, der zwar in seiner Welt lebt, aber gleichzeitig auch seinen Tod sieht, der jeden seiner Schritte lenkt. lenkt. Ähm, okay. Und gewählt hast du einen Film mit einem Schauspieler, den wir beide sehr gern mögen. Vielleicht errätst du ihn, weil das ist der Film, der auf deiner Watchlist ist. Aus dem Jahr 2018, David Robert Mitchell. Du kannst gerne weiter fragen.
1: Okay, ähm, das ist jetzt der Mystery Thriller, Richtig. Ähm, Mystery
0: krimi Drama.
1: Ein Schauspieler, den wir beide sehr gerne mögen.
0: Würde ich schon sagen, ja. Ähm.
1: Ich sehe einen Timothy Chalamet da nicht in der Rolle. Mhm. Ich. Der hat jetzt
0: übrigens äh, irgendwie einen Film für Apple TV Plus angenommen, ne? Ach so, Dass er da jetzt okay. die Hauptrolle spielen soll. Äh. Christian Bale? Nein, nein, nein. Nee. Also ich, ich weiß auch nicht, ob du auf den direkt kommst. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Schauspieler, den wir beide mögen, weil er unfassbar gut ist, sondern eher, weil er coole Rollen hat, würde ich sagen. Aber er ist auch wirklich gut. Okay. Das, das soll, glaube ich, sogar eine seiner Vorzeigerollen sein. Wenn dir das weiterhilft. Nee, das 2018. gar nicht weiter. Okay. Ähm, ich, kann halt. dir, ich kann dir... Komm, ich, ich versuche das weiter. Der Schauspieler ist Andrew Garfield.
1: Ah. Okay.
0: Er ist schon sehr gut, aber ich, ich finde halt auch die, die Rollen geben ihm viel. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, wer der beste der ist Schauspieler in einem ist. Ja, ist er. 2018. Film ist ab 16 und geht 2 Stunden 20.
1: Boah, dann ist das aber auch nicht dieser Kirchenfilm, wo er so ein Priester spielt mit Adam, Adam Driver.
0: Ne, der ist glaube ich nicht drin. Mhm. Äh, restlicher Cast auch Kylie Q und Topher Grace. Kylie Q, kenne ich Kylie Q, ähm, was da, ich, kann ich, ich sagen. Ja, der, der Name sagt mir auch direkt was. Aber sie kennt man zum Beispiel aus Mad Max Fury Road, aus äh, American Honey, aus Logan Lucky und It Comes at Night. Und,
1: und aus uh, The Devil All the Time. Ähm, ja. Sicher? Ich Riley Kio heißt die doch, oder nicht? Ja. Ja, die ist in The Devil All The Time. Die ist äh, von, von ja. dem Pärchen, was Leute für Nacktbilder rauszerrt mhm. und die dann umbringt. Guter Film übrigens,
0: finde ich. Ja, ja. Keine Ahnung, wird mir jetzt hier gerade nicht aufgelistet, aber das kann gut sein. The okay. Devil
1: All The Time. Wo haben Kannst du nicht drauf kommen?
0: Äh, nee, komme ich nicht drauf. Riley, okay. die ist die da drin, ja. Okay, dann, dann sage ich jetzt den Titel des Films. Wie gesagt, steht in deiner Watchlist, steht auch noch in meiner Watchlist. Der Film heißt Under the Silver Lake. Mm, sagt mir was. Okay, sollte dir was sagen, weil er auf deiner Watchlist steht. Wir, ähm, also, kurz Zusammenfassung, damit ihr vielleicht auch nächste Woche halb seid von David Robert Mitchell, sowohl Drehbuch und Regie. Ähm, Sam, intelligent, aber ohne Ziel, entdeckt eines Nachts eine mysteriöse Frau, die im Pool seines Apartment, seiner Apartmentanlage schwimmt. Am nächsten Morgen ist sie verschwunden. Auf der Suche nach ihr quer durch ganz LA deckt er eine bizarre Verschwörung auf. Schauen wir mal. Das sieht interessant aus. Interessant ja, das ist nämlich nicht uninteressant. Und ich möchte meine Watchlist endlich mal abarbeiten. Ja. Okay, Leute, wenn ihr auf eurer Watchlist noch nicht stehen habt, beziehungsweise auf einer, eurer Hörlist, nächste Woche wieder einzuschalten, wenn dieser Podcast läuft dann ändert das schnell, empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns gerne Feedback auf Instagram und den Plattformen, die wir haben. Ich glaube, das ist actually nur Instagram, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt uns auch gerne auf äh, Letterboxd schreiben zu unseren mhm. Reviews, wenn ihr uns super dumm findet vielleicht oder irgendwas da kritisieren wollt aber interagiert gerne mit uns, so wird der Podcast vielleicht auch wachsen. Das wäre sehr schön. Ich hatte heute sehr viel Spaß und Fabian Stomp darf jetzt gleich seinen Geburtstag weiter feiern auf einem Geburtstag eines anderen Menschen. Happy Birthday! Zwei anderer Menschen, Menschen zwei
1: anderer Menschen, die heute nicht Geburtstag haben, sondern schon
0: einen Geburtstag ja, haben. Alles Gute nachträglich an diese Menschen. Ja. Hört den Podcast beim Feiern.
1: Oh jetzt ja. Jetzt kommt der Drop. Oh. Ja, nein. Ja, geil. du machst den Drop und dann tanzen alle zu deinem. Du, 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 du. Das muss jetzt
0: irgendwer halt zusammenschneiden, dass man da so einen, so einen richtigen EDM-Beat hat. Henry! Ah, mal. ja, Henry, come on. Gönn dir. Ja. Neu, neue Challenge für dich, ne? Keine all filmfolge film folge <lacht> zum EDM-Beat. Aber auch die ganze Folge. Also der, <lacht> ja, der Song geht einfach. dann eine Stunde 6. <lacht> <Ja.
1: lacht> Absolut wachsinnig, ey. Ich würde ja. sagen, wir melden uns ab. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ne? Meine lieben Zuhörer. Das ist gerade richtig cringe. Deswegen ja. beenden wir das jetzt. Okay. Tschüss. Tschüss.